0: Uma ênfase incrível que Deus já terminou todas elas, tá? Elas são obras concluídas, obras já acabadas, não é verdade? E é interessante a gente pensar que é, Deus ele criou então todas as coisas em seis dias e descansou no sétimo. Curiosamente. Ele deixou para fazer o homem, para criar o homem, no primeiro dia? Não, no sexto dia. Será porque que Deus deixou para criar o homem apenas no sexto dia? Às vezes, levanta-se aquela sugestão né, que Deus não queria a opinião do homem e também não queria a ajuda dele sabe é, é como um pai que prepara uma festa de aniversário para o seu filho sabe ele queria que o filho simplesmente entrasse no desfrute nós precisamos de entender que o descanso é o desfrute esse é o coração do descanso então quando o homem foi criado não é de repente, é, quando ele acordou ali daquele sono, né, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E quando o homem abre os seus olhos, qual é a primeira visão que ele tem? Ele vê sobre ele a face de Deus. E ele, então, absorve a imagem e a semelhança do seu Criador. E ele fala, e aí, papai, o que, é que nós vamos fazer amanhã? Nada. Amanhã é desfrute. Amanhã é shabat. Amanhã é descanso. E esse foi o dia que Deus fez para o homem. Na verdade, quando a criação foi concluída, não é? o homem foi feito para viver num dia, no sétimo dia. O homem foi criado para viver no descanso. Só tem que nós sabemos que infelizmente, né? Esse homem ele é, fez as suas opções, né? A Cláudia falou um pouquinho aqui sobre o governo moral de Deus, né? Deus não criou é, uma marionete, Ele não criou um robô. O homem ele tem autodeterminação, ele tem livre-arbítrio, é? e ele fez algumas opções que foram extremamente é, desastrosas. Não é? E hoje nós olhamos para a população mundial de uma maneira generalizada, é? nós vemos o homem cansado, nós vemos o homem sobrecarregado, nós vemos o homem estressado, e, e uma das coisas que nós podemos muito absorver dessas palavras aqui de Hebreus capítulo 4, depois você pode ler também um pouquinho do 3, que coloca tudo mais ou menos dentro do mesmo pacote, né, dentro do mesmo contexto, é que hoje e sempre a maneira de nós acessarmos esse descanso é através de um princípio chamado fé. É interessante isso, né? Ele cita aqui que aquela geração, apesar deles ouvirem as boas novas, deles ouvirem a mensagem, eles não misturaram fé naquela mensagem. A Bíblia diz que isso não lhes aproveitou nada. Deixa eu te explicar, sem fé não funciona. Porque a fé é algo do coração. Não, é? não existe um princípio que, vamos dizer, é, que é tão poderoso para nos transformar do que é a fé. Na verdade, eu e você, nós nos tornamos em tudo que nós cremos e em tudo que nós adoramos. Não é? Nós sempre vamos adorar. Aquilo que nós acreditamos, sabe? Fé e adoração são princípios inseparáveis. Isso num sentido correto como num sentido incorreto. Se você vai para Salmos, capítulo 115, não é? a Bíblia falando sobre aquelas pessoas que adoram os ídolos, o salmista diz, tornem-se semelhante a eles. Aqueles que os fazem e aqueles que os adoram. Então, nós nos tornamos semelhantes a tudo que nós acreditamos e tudo que nós também o que Adoramos. Então, o princípio da fé é um princípio poderoso. E é exatamente por ele que nós temos acesso a esse descanso de Deus. E quando... O escritor está falando sobre esse descanso, isso precisa ser é, muito enfatizado aqui. Ele está fazendo é, menção das obras terminadas de Deus. Né? Ele fala aqui, deixa eu achar qual o verso que ele escreveu, porque essas letrinhas estão um pouco pequenas, mas, quando a gente tem fé... A gente lê até as letras pequenas. Mas, glória a Deus. Oh. Então, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora as suas obras estivessem concluídas, terminadas, acabadas desde a fundação do mundo. Então, queridos, o descanso ele está relacionado não com as coisas que Deus pode fazer por mim e por você, mas com aquelas coisas que já foram feitas, já foram concluídas em todos os modelos de descanso que nós podemos encontrar aqui. Né? Pensa, por exemplo... Ah, no descanso lá de Gênesis, quando Deus criou o homem, o descanso da criação, que Ele criou, nós estávamos falando aqui, tudo em seis dias, e no sétimo Ele é, descansou. Olha que, que princípio poderoso. Não é? Deus ele tem uma provisão perfeita e antecipada para qualquer tipo de necessidade que o homem pudesse vir a ter. É? o Adão foi criado, aí, de repente, Deus ia coçar a cabeça e falava assim, não, cara, o que ele vai comer agora? Esqueci disso. Não. <risos> né? Ele colocou dezenas de milhares de restaurantes lá para o homem. Né? Criou todo tipo de árvores frutíferas e disse para ele, olha, coma livremente de tudo isso. Né? E todas essas coisas estão uma provisão perfeita. Depois ele fala que é, porque o contexto, aqui, não estou entrando muito no contexto da carta, né? Mas você sabe que a carta aos hebreus é uma carta muito relacionada com é, a igreja ali dos dos judeus, né? Hebreus ou judeus, tá falando assim do, da mesma etnia de pessoas, né? E, na verdade, essa turma toda tinha recebido Jesus como Messias e, por causa da pressão que eles estavam recebendo, muitos estavam retrocedendo do cristianismo para o judaísmo. E essa carta é uma exortação importantíssima. Ele fala, oi, cuidado, não fica para trás. O descanso é para você, né? não fica para trás. Mas era necessário o que Misturar fé. Então, esse é um ponto que precisa ser claramente estabelecido. Né? E nós estamos vendo, então, que o descanso é uma coisa extremamente relacionada com as obras concluídas de Deus. Muitos deles se apegaram àquele descanso que Josué deu a Israel como nação. E aquilo foi um tipo de descanso? Foi. Porque você imagina um povo vivendo por quatro gerações, mais de 400 anos, como escravos lá no Egito. E Deus, então, arranca esse povo com braço forte, com mão poderosa julga todas as entidades, os deuses ali do Egito e os guia, os conduz né, por, um, por um longo deserto até uma terra boa. Um lugar aonde eles iriam morar em casas que eles não construíram, eles iriam desfrutar de pomares que eles não plantaram, eles iriam desfrutar de riquezas que não foram eles que adquiriram, sabe uma provisão assim tremenda mas aqui claramente o escritor está tá dizendo assim não é esse o descanso <risos> né então Deus tem um descanso existe não só é, um modelo de descanso na criação como existe um descanso poderoso na redenção e hoje, quando nós olhamos para tudo que Jesus fez por nós, isso se torna tão relevante. A obra redentora de Jesus, como a criação, é também uma obra terminada. É também uma obra o quê? Concluída. Né? Isso... Precisa de estar muito claro para a gente. Se eu perguntar aqui para esse grupo de pessoas, quantos aqui creem que Deus pode fazer qualquer tipo de coisa por você? Quantos creem? Agora é interessante. Essa é a pergunta errada. Essa é a pergunta errada. Se eu mudar a pergunta, quantos aqui creem que ele já fez? Tudo por você. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Sabe por que é a pergunta errada? Porque, até parabéns, né? porque você crê. <risos> Mas eu vou dizer, é muito mais fácil você crer em algo que Deus já fez e já disponibilizou para você, do que em algo que ele pode fazer. Porque alguns até vão perguntar assim, em meio espirituais, né? Se for a vontade de Deus. Não é? Mas vocês estão entendendo qual é o princípio do descanso? Não é Deus fazer alguma coisa por você no futuro? As suas obras, tanto da criação quanto da redenção, já foram concluídas. Está feito. A única coisa para a gente entrar nisso se chama o quê? Fé. Né? Fé. Esse é o descanso da fé. Por isso que ele fala aqui com todas as. As letras, né? ele diz o que é, Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Né? Para eles, não aproveitou, porque eles não misturaram fé. Porquanto somos nós os que, os que temos crido, que entramos neste descanso. Quem é que entra nesse descanso? O cara tem que ser judeu? Não. Ele tem que crer. Por isso que muitos em Israel ficaram para trás. E quando fala ficar para trás, aqui está falando sabe de quê? De morrer num deserto seco. É disso. Está falando do descanso de Josué. Né? Ficaram para trás. E essa é a exortação. Olha, gente... Deus colocou diante de nós algo tão poderoso e precioso. Cuidado, não fica para trás. Entenda como que isso funciona. Então, esse descanso está fundamentado não no que Deus pode fazer, ou quer fazer, ou vai fazer, mas ele está fundamentado nas obras concluídas, nas obras acabadas de Deus. Jesus concluiu a sua obra na cruz. Você se lembra? Ele pendurado entre os céus e a terra como um sinal de vergonha. Ele disse o que? Está acabado. Tetelestai, está consumado. Acabou tudo que era preciso ser feito para você ser completamente perdoado, suprido, abençoado, foi feito. E é exatamente por isso que, depois de morrer pelos nossos pecados naquela cruz, ele foi sepultado, foi ao porão dos mortos, e nós sabemos que a morte não pôde suportar o Filho de Deus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e ele entrou agora num novo tabernáculo. No tabernáculo celestial. A Bíblia diz que nos foi aberto um novo e vivo caminho pelo seu sangue. E ele, então, se assentou... Ele o quê? Ele o quê? Se assentou à direita de Deus. Vocês sabem que no tabernáculo da antiga aliança não existia essa mobília aí, ó, chamada cadeira. Está tá sentadinho, está no descanso. Né? Recebe pela fé, estou no descanso. No tabernáculo não existia essa mobília. Ela nem podia entrar lá dentro. Sabe por quê? Porque não tinha descanso. Não tinha descanso para o sacerdote, não. Ano após ano, tinha aquela, aquela coisarada toda. Não tinha descanso. Mas a Bíblia diz aqui, em Hebreus, capítulo 7, verso 25, que Jesus, com uma oferta para sempre, ele nos abriu esse novo e vivo caminho para o Pai. Ele se assentou à direita de Deus. Sabe por que ele assentou? porque a obra dele foi concluída. Terminou. Ele descansou. Agora, você acha que é, houve uma criação falando do primeiro homem, Adão, mas o melhor do descanso, e que a Bíblia está abordando exatamente isso aqui, falando do descanso da fé, é que houve também uma nova criação de Deus. Que coisa poderosa. Uma nova criação. Eu e você, que cremos nele, estamos agora assentados com ele, à direita do Pai, nos lugares celestiais em Cristo. Então, a Bíblia diz que, se alguém está em Cristo, ele se tornou uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que algumas coisas se fizeram novas. Não todas as coisas se fizeram novas. Falando da nossa condição espiritual, queridos, nós é, vivemos essa condição, uma condição espiritual plena em termos de redenção no nosso espírito. Agora, quando nós olhamos para o descanso da fé, é, isso é, é algo muito poderoso. Não é? Jesus fez um tipo de convite que nenhum outro homem poderia fazer. Ninguém. É? E que muitas vezes as, as, vezes as pessoas dão... É, eles tentam atender esse tipo de convite a pessoas ou a coisas erradas. Quebra a cara. Né? Jesus fez esse convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E talvez eu vos aliviarei. É assim? Não. E eu vos aliviarei. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Gente, que coisa tremenda. Por isso, se nós queremos abraçar esse descanso, a primeira coisa que nós temos que ter é essa disposição para crer. Quando ele disse, vem a mim, a, único, a única forma de você acessar Jesus é pela fé. Né? Ou tem um Jesus que você aqui está é, vendo ele com seus olhos. A única maneira de acessar ele é pela fé, é pela palavra. Não tem outra maneira. Então, a primeira coisa relaciona a nossa disponibilidade de crer. Depois, a nossa disponibilidade de nos rendermos a Ele, de seguirmos, de caminharmos com Ele. E uma disponibilidade também de nós, então, aprendermos o seu caráter, manso e humilde de coração. Veja que ele falou sobre tomar o jugo. Sabe o que é um jugo? Um jugo é uma canga. Pensa em dois bois né, puxando um arado ou puxando uma carroça. Um jugo é uma canga de madeira que atrela dois animais. Ele estava usando uma linguagem do mundo agrícola, né, da pecuária aqui. Então, o que é que... Quando nós estamos falando sobre essa novíssima criação de Deus, eu e você somos uma raça nova, raça eleita. Olha, a gente não existia. É verdade. E a Bíblia agora fala que aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com ele. Olha o que aconteceu conosco espiritualmente. Nós estamos atrelados... Nós estamos unidos. Não é? E é isso que nós precisamos de entender. Não só a nossa disponibilidade de crer, de ir a Jesus, mas também o que? De tomar o seu jugo, de viver uma vida comprometida, uma vida atrelada, uma, uma vida onde nós andamos juntos, somos um espírito com o Senhor. Não é? E isso vai desencadear onde? Num tipo de aprendizado. Olha, não tem como a gente andar assim atrelado com Jesus e não aprender. Né? Por isso que Paulo disse, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E tudo isso é uma experiência muito poderosa de fé. Começa com a fé. A disposição para crer, a disposição para seguir, a disposição para aprender. Mas eu quero que você entenda algo extremamente importante sobre fé. A fé não é Deus responder ao que nós fazemos, às nossas obras. Porque quando nós não entendemos que as obras de Deus foram terminadas, foram concluídas, né, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos mover a Deus por aquilo que nós fazemos. Olha, Deus, olha o quanto que eu orei, olha o quanto que eu jejuei. Veja bem, essas práticas são maravilhosas. Eu estou tentando ensinar para você, você não dá um sentido ruim para práticas tão poderosas. E as pessoas, muitas vezes, fazem isso. Olha, Deus, olha como eu me comportei. Olha tudo o que eu fiz. É como alguém que desse uma chave de braço em Deus. E fala agora você tem que fazer o que eu quero. Queridos, Deus não funciona assim. Uh -uh. A fé... Não é Deus responder o que você faz. Como que se você fosse uma pessoa se esforçando para merecer algo. Esforçando-se para se tornar digno de algo, merecedor de algo. Não. Aliás, eu vou já vou te dar a dica. Se você entrar nessa rota, você vai se esvaziar da graça de Deus porque a fé na sua essência não é Deus responder o que nós fazemos, mas é nós respondermos ao que Deus já fez, as suas obras acabadas, concluídas. E, queridos, a nossa resposta ao que Deus já fez nos leva a esse lugar de experimentar a sua graça, porque Deus não fez porque você se comportou dessa maneira ou daquela. Tudo isso está fundamentado numa coisa chamada graça. Graça maravilhosa. Tá? Eu não estou dizendo que nesse processo nós não temos que aprender a obediência. Mas nós não podemos nos confundir como é que nós acessamos esse lugar chamado descanso. É? através da fé. Então, a fé não é Deus responder a algo que você possa estar se esforçando e fazendo. Mas é nós respondermos a Deus dentro daquilo que Ele já fez por nós. Onde Ele, por graça, colocou à nossa disposição todos esses benefícios. Benefícios aonde nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos curados, nós somos perfeitamente supridos, generosamente abençoados. Esse é o ponto. Agora, algumas pessoas insistem como que esse relacionamento com Deus é como que se eles tivessem que sair de um lugar e, quem sabe, eu consigo chegar onde eu quero. A fé não é isso. A fé não é você se mover de um ponto até onde você quer chegar. O cara, às vezes, está vivendo uma luta financeira. Cara, quem sabe um dia... Né? Um dia. Quem sabe um dia eu não tenha todos esses problemas financeiros. Quem sabe um dia eu seja curado. E ele olha para aquele dia como se ele estivesse no futuro. Mas como é que Deus chama esse dia? Hoje. Esse dia chama hoje. E ele reforça, portanto, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. O que ele está falando? Ele está falando da fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então, a fé não é você tentar chegar num lugar futuro. A fé não se relaciona dessa forma, você alcançar algo que está na frente. Alcançar um, um lugar novo que você ainda nunca conquistou. A fé está relacionada com você defender uma posição que você já tem. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Onde é que nós estamos? Nele. Em Cristo. Nós estamos nele. Então, tem um verso aqui desafiador. Ele parece louco. A única vez no Novo Testamento que a Bíblia fala assim, esforçai-vos. Você tem que fazer força, gente. Sabe para quê? Para você entrar no descanso. <risos> e eu vou dizer que é, esse jogo de palavras, ele, ele é muito cabível. Sabe por quê? Porque não é fácil nós é, nos posicionarmos de maneira que a gente fica livre. De uma mentalidade de preocupação, ou de medo, ou de ansiedade. Você sabe, o cara preocupado é o cara que está preso no passado. O cara ansioso está preso no futuro. É por isso que a gente tem que aprender muito sobre esse dia de hoje. O dia que Deus fez para mim e para você, o dia que Deus fez para Adão e o dia que Deus fez para toda pessoa que nasceu de novo. Gente, isso é. Eu não sei, eu fico... eu fico embasbacado, eu fico estarrecido com a perfeição das obras de Deus, do plano de Deus. É algo muito poderoso. Então, a fé não é alcançar uma posição futura, sabe? Cristo se tornou a nossa posição. Mais de cem vezes você vai encontrar essa expressão no Novo Testamento: em Cristo. Nós estamos nele. E nós temos que defender essa posição. Entendeu? Você não precisa de nada novo. Você já chegou. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Quando você chega em Jesus, acabou a sua busca. Crente que anda buscando aí, cuidado para ele não achar o que não deve. Entendeu? Porque, é, sinceramente, a nossa busca, quando nós chegamos em Jesus, a busca acabou. É claro, nós temos tudo para conhecer. Temos, é por isso que, ao mesmo tempo que a fé é você defender essa posição espiritual, isso envolve uma jornada. Mas não é uma jornada que nós mudamos de status. É uma jornada que eu e você estamos atrelados, tem uma canga, tem um julgo unindo você a Jesus. Para não deixar você perder essa posição nunca. E é isso que nós temos que manter. Porque o problema é quando o camarada sacode, né? Sacode o pescoço e quer o que? Andar para onde o nariz aponta. Sabe como é que a Bíblia define uma pessoa perdida? É o cara que anda para onde o nariz dele aponta. Entendeu? Mas nós temos uma posição espiritual. Isso precisa ser defendido. Por que, é que Deus descansou? Só para você entender que tipo de lugar que eu e você estamos em Jesus. Por que, é que, por que, é que uma pessoa descansa? Quem sabe? Por que, é que uma pessoa descansa? Hã? Não é porque ela. o caso de Deus, não é porque ele estava cansado. <risos> é porque ele terminou a sua obra. Olha, a obra de Deus não é igual a um carro zero que você compra. Já viu quando você vai comprar um carro zero? Você compra o carro, mas depois eles falam, assim, oh, mas tem esse acessório, tem aquele, tem mais aquele. Rapaz, o carro custa 50 mil e tem mais 50 de acessório que você pode pôr. É como se fosse assim, uma obra incompleta. A obra de Deus não é uma obra incompleta. Quando Deus terminou a sua obra, sabe por que Ele parou? Porque acabou. Qualquer, qualquer rebuscada a mais, estragar. Eu quero que você entenda o lugar de perfeita provisão, em termos de todas as necessidades que o homem possa estar. Eu quero que você entenda, que a sua busca acabou. Você está nesse lugar. Agora, você precisa aprender? Eu preciso de aprender? Sabe qual é a verdade? Quando essa, essa obra da nova criação, perfeita, feita no nosso espírito, porque a Bíblia diz que, como Jesus é, é assim somos nós nesse mundo, 1 João, capítulo 4, falando dessa condição espiritual, como Jesus é, Assim somos nós neste mundo. Queridos, nós desfrutamos de uma obra perfeita no nosso espírito. Nós somos essa nova criação em verdadeira justiça e santidade. Mas atrelados né, ao Espírito Santo, atrelados a Jesus... Nós temos uma jornada de aprendizado. Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12: Deus não nos deu o espírito do mundo, mas ele nos deu o seu espírito, para que, através dele, possamos conhecer todas as coisas que gratuitamente nos foram dadas por Cristo. A gente acabou de viver essa experiência, é por isso que a gente pisa na bola. A gente acabou de nascer de novo, mas a gente não tem noção. Isso não é tangível para a gente. Porque nós estamos nesse corpito de carne que Adão nos deu. Isso não é tangível. Como é que nós vamos descobrir essas coisas que nós estamos falando atrelados a Jesus né? e aprendendo sobre a sua palavra e o seu caráter. É uma jornada, é uma caminhada com ele. Mas é uma caminhada que nós não mudamos de posição espiritual. Acabou essa coisa. Nós temos uma posição definida. E nós podemos, então, desfrutar da bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Esse é o descanso, queridos. Não, não fica para trás disso, não. Sabe? Entenda como que isso funciona, como que o princípio da fé funciona. Sabe? Foque no que ele já fez. Está tudo feito. Está tudo concluído. Entra nessa dimensão. E você vai ver que o Espírito de Deus vai te guiar de uma forma poderosa. Né? Eu e você precisamos de uma fé cada vez mais consolidada nesse sentido? Com certeza. Né? Existe um processo de Deus. E tudo que a palavra de Deus diz, ponto final. Eu e você, existem muitas coisas sobre as nossas vidas que, às vezes, a nossa experiência na prática, no dia a dia às vezes, não confere com tudo que nos foi dado? Temos. Nós temos. Né? Infelizmente. Né? Mas Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, que avanço para o alvo. Né? Muitas vezes, é, a gente rateia, né mas seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Que a palavra dele possa prevalecer no seu coração. Sabe, eu quero encorajar você, sabe? Não fica para trás não. Sabe? Entenda o que é que nos foi dado na Nova Aliança. Entenda que existe um descanso Poderoso, né? ele disse aqui, resta ainda um descanso para o povo de Deus. Nesse dia que se chama hoje. Ele deixa claro lá para os hebreus, olha, se fosse Josué que tivesse dado esse descanso, muitos dias para frente Davi não tocaria de novo nesse assunto. Falando do seu descendente, o filho de Davi. Né? e ele tem oferecido isso para nós. Nós vivemos num mundo desafiador. Nós precisamos entender isso para vencer o mundo. O mundo é cruel. A Bíblia apresenta o mundo como um inimigo a ser vencido. Por isso que o João coloca nesses termos... né? Esta é a vitória que vence o mundo. O que é o mundo? É esse sistema maligno, perverso, sem Deus. Nós estamos vivendo nesse mundo. Né? A redundância é dizer que é um mundo caído. Um mundo caído. Mas mesmo ainda estando... Nesse mundo caído, eu e você podemos viver naquele dia que Deus fez para Adão. O dia do desfrute. O dia de transbordar. Fica de pé no seu lugar. O pessoal vai distribuir os elementos aí da ceia e nós vamos tomar a ceia.